0: Eu sou a Samara e eu sou a Carla e esse é o AmpliCast, um podcast para educadores, facilitadores e líderes educacionais com conteúdos provocativos e estimulantes sobre diversos temas relacionados à educação e inclusão digital com foco
1: especial em tendências educacionais, cultura e
0: transformação digital. Nós, e hoje estamos aqui no AmpliCast 22... Ela direto do Rio Para falar com a gente Sobre tendências na educação Novas tecnologias E a gente continuar o papo Sobre inteligência artificial Começamos com a Gi E ela é a próxima Porque a gente tem ela como uma super referência A gente traz aqui para você Roberta Freitas Ela é Google Innovator Coordenadora de tecnologias educacionais Entre tantas outras coisas Né, Roberta? É
2: isso.
0: Olá, <risos> meninas. <risos>
1: Oi, Roberta. Seja super bem-vinda. Aliás, saímos do AmpliCast 21, cheia de coisas novas, e agora viemos para o AmpliCast 22, Que é esse
0: pessoal aqui gosta de novidade, né, Carla? Exatamente. <risos> gostam muito de novidade. E aí, Roberta? Olha só, eu sei que você vive com um pé no presente, um pé no futuro, mas eu quero saber um pouquinho sobre a sua trajetória. Conta para gente... Quem é a Roberta na fila do pão? <risos> Adorei. <risos> é,
2: vamos lá, minha trajetória. Uma coisa acho que é muito importante, que diz muito sobre mim, é que eu, na verdade, sou formada em moda. Né? Ai, minha é primeira mesmo. formação é em moda, e eu acho que isso pauta assim, muito toda a minha trajetória profissional, mesmo nas tecnologias educacionais. né? É, trabalhei com figurino, trabalhei com cinema... Mas chegou um momento que eu vi que aquilo não era para mim e eu fui para educação. Fui dar aula de inglês, porque naquele momento era o que eu achava que eu sabia fazer na vida, era a única coisa. E acabei me apaixonando né, pela educação, fui estudar de novo, dava muita aula para criança, que eu era apaixonada, ainda sou, e usava muita tecnologia nas minhas aulas também, né, porque achava sempre uma forma interessante de trazer ali para os alunos uma coisa diferente e tal. Acabei indo para na coordenação acadêmica, primeiro trabalhava com crianças e depois, por conta da minha experiência com tecnologia, fui chamada para coordenação de tecnologias educacionais. E aí é onde eu estou, mas o que que acontece? Eu estou sempre pensando assim, em tendências, né? tentando trazer um pouco o que está que acontecendo aí no mundo, e não só no ensino de inglês, eu trabalho mais com o ensino de inglês, mas eu tento trazer um pouco do que está acontecendo no mundo, tendências de educação, tendências da vida, para entender como isso vai afetar a nossa sala de aula, como a gente pode trazer isso para a sala de aula de uma forma mais palpável, digamos. Né?
0: Nossa, maravilhoso. Bom, Roberta, olha, já vamos mudar todo o roteiro, porque você fez essa apresentação tão maravilhosa que eu já vou, então, puxar, porque você está falando dos professores, né? Quer dizer, você tem sempre esse olhar sensível, principalmente para a capacitação, para a formação dos professores, né? É uma das suas funções aí como coordenadora de tecnologias educacionais, então, nada mais importante do que pensar neles, né? E aí eu te pergunto, o que que você vê aí de tendência nessa formação de professores? né? Quais são os grandes temas? O que que mudou de quando eu estava dando formação para professor de inglês para hoje e formação em geral? né? O que 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 você vê aí? que são esses grandes temas que estão puxando aí. O que, que continua ainda velho? O que está que novo aí na formação de professores? Boa pergunta, porque a gente está bem na época <risos> das semanas
1: pedagógicas, que o Letivo está começando.
0: É verdade.
2: Então, vamos lá. coisas Uma coisa muito importante assim que eu vejo agora, especialmente pós-pandemia, né eu acho que 2022 foi esse primeiro ano assim, que a gente voltou ao presencial ou tô a trazer coisas, eu vejo os professores muito cansados. Tá? Então, é difícil você pensar assim, em formações que você vai atingir todo mundo, formações longas. É, os professores estão cansados. Eu acho que foi muito conteúdo durante a pandemia, foi muita coisa que passou por aí, muita coisa que eles aprenderam. E eu acho que está precisando do momento para assentar as coisas, né? Dito isso, é, eu acho que tem algumas tendências, assim, de temas, né? A primeira coisa é a gente sair um pouco da, do foco na disciplina, né? Eu acho que não dá mais para você pensar em disciplinas isoladas. Então, talvez, né, na, Carla, na sua época lá, a gente pensava muito no ensino de inglês, né? Focava muito ali nos tecnologias para o ensino de inglês ou formação para o ensino de inglês. E hoje eu acho que é um olhar muito mais de educação em geral, de formar cidadãos, não só de você ensinar inglês, por exemplo. Então, eu não quero saber se aquele aluno ele sabe a falar o verb to be, falar o present perfect. Eu quero saber o que ele consegue fazer com aquela língua que ele aprendeu. Então, a gente pensa muito nisso na formação de professores também, porque muitas vezes eles estão tão imersos naquela disciplina que falta o olhar mais para a educação no geral. E eu acho que é isso que a gente precisa hoje para formar esses alunos que estão
1: aí com a gente, né? Nossa, que legal, de repente até um resgate, né? Porque a gente viveu um momento tão complexo que às vezes a gente tem que olhar um pouquinho, resgatar as nossas origens lá, né? Da conexão com os alunos da sala de aula para poder tentar assentar um pouco isso, né?
0: Não, eu acho, é, que... eu acho que
2: isso que você falou é importante, a questão da conexão, eu acho que é uma coisa que se perdeu um pouco, sabe? Que agora tem que a gente tem que trazer de volta isso de alguma forma, né?
0: Você diz essa conexão no nível aluno-professor, aluno-aluno, né? Quer dizer, de. Então, assim, o que você está me dizendo de formação de professor, além de ter esse olhar muito mais sobre educação e não simplesmente da disciplina, principalmente nessas formações né, que a gente faz aí nas escolas, a gente tem que também ter um olhar olhar para o período, né? Quer dizer, a gente reduzir os tempos. Né, engraçado que no inglês a gente tem essa tendência, né, Roberta, de fazer sessões mais curtas, mas eu vejo que nas escolas eles ainda mantêm aquela coisa de fazer duas horas, né? Tipo é. assim, vamos otimizar o tempo e acaba não otimizando, né? Essa é a minha sensação. Eu também acho isso, porque acaba que o professor já está cansado, a quantidade de conteúdo que você consegue absorver
2: ali, você consegue fazer já é menor. Eu não sei, a gente tem uma sensação, não sei se vocês têm também, de pós-pandemia o tempo ficou ainda mais curto. Eu acho que as demandas aumentaram quando a gente estava ainda em casa, né? Eu acho que a gente conseguia ajeitar ali as coisas melhor, assim. Agora que as coisas voltaram, a sensação é que veio um turbilhão assim, de demandas e de coisas em cima de todo mundo. Então, o tempo está cada vez mais
1: escasso, mesmo. É O que os meus colegas têm comentado é que acumulou o trabalho que ele tinha antes da pandemia com o trabalho que surgiu por conta da pandemia, então é como se essas duas coisas estivessem juntas agora. Então é, é, a burocracia, o número de, o volume de coisas que se lida no dia a dia. Então assim, eu vejo, eu concordo com você. A gente, inclusive no final do ano, a gente teve uma correria por conta de um material que a gente precisava entregar, né, Carla? E a gente conversou com alguns educadores e eles falaram assim: eu só vou pegar porque é com vocês, porque eu tô assim exausta, tô precisando descansar. A minha cabeça, eu preciso parar um pouco, senão eu não vou dar conta do retorno, que é agora, né? É bem agora essa época de janeiro. Então, muito interessante isso. Roberta, o que, que vocês têm feito aí para minimizar isso? Além dos treinamentos mais curtos, mas tem sido feito um trabalho, assim, com os educadores, essa parte mais socioemocional, emocional Porque eu acho que a gente esqueceu. Eu me lembro que a Carla Vidal falou isso uma vez. Eu esqueci como é que descansa. <risos>
0: Eu tô Meu trabalhando tanto que eu esqueci
1: como é que faz para descansar. Então, e eu sei que você é super ligada nisso também, né? Do, né? Como é que eu paro? Como é que eu respiro? Os meus momentos. Então, me conta aí o que, que vocês têm feito nesse sentido aí para apoiar os educadores. Pois é.
2: é a gente está preparando agora o nosso in-service, né? Com vários, digamos, mimos assim para o professor, sabe, para ele se sentir. Valorizado, sabe? Se sentir acolhido, bem-vindo, que não seja aquela coisa tão burocrática, Ah, você vai chegar para um treinamento e é o dia inteiro de treinamento. Não, a gente quer fazer desse momento um momento especial e um momento de encontro mesmo, porque é um momento que todo mundo para ali para estar junto, né? Então, acho que mais importante do que você fazer um monte de coisa, passar um monte de conteúdo. É você apreciar assim o relacionamento, a conexão entre esses professores. Então, fazer dinâmicas para eles se conhecerem. A gente teve muito professor que entrou pós-pandemia e que, às vezes, eles nem se conhecem ainda. Né? Às vezes, estão na mesma filial e não se conhecem. Então, enfim, a gente acha que é muito importante. Às vezes, eles não conhecem nem a gente, né? só conhecem por câmera, nunca viram. A gente, então, assim, é importante esse momento, né? Ano passado a gente trouxe também uma fonoaudióloga para falar com eles, para falar da questão da voz, com a máscara, como descansar a voz, a importância de alimentação, de hidratação, como se cuidar para você também não se esgotar. O professor ainda tava com máscara, falando o dia inteiro, então a gente quis ajudar esse professor também a entender como que ia funcionar melhor essa questão e como ele deveria se cuidar, porque eu acho que é isso, né? A gente precisa reaprender a descansar, porque na pandemia as coisas ficaram muito misturadas mesmo, né? O seu lugar de trabalho, com o seu lugar de descanso, sua hora de trabalho, que hora de você descanso. Eu mesmo acordava, às vezes, estava vendo aqui o RJTV, já estava com o computador aqui, trabalhando, sabe? Não era o momento disso, né? Mas a gente acaba já está ali vai no malo.
1: Sabe o que eu me lembro, quando eu dei aula, em 2020, eu estava na ponta, na sala de aula, me faltava fôlego. Nossa, você vai falar, porque quando a gente fala, você... Entona e vai, né? E aí você é. vai regulando a respiração. Aí chegava uma hora que, tipo assim, parecia que não tinha. Você tava
0: dando aula em apneia, é isso? Em apneia. <risos> aí você tem que. Aí, eu...
1: aí quando acabava a aula, eu tava exausta. Porque parecia que é. eu tinha que fazer. Primeiro que a voz não sai, você não tem é, como fazer aquela né, prospecção da voz, assim, jogar ela pra frente, ela não sai, ela fica ali com você. E aí você vai falando mais alto. Foi. Eu me lembro que houve um um programa lá com o fonaudiólogo justamente para isso também... Roberta, é, de como é que a gente vai dar aula de máscara, Tipo, como é que a gente vai fazer isso. Né? E agora a gente viveu períodos, nesses últimos dois anos, né, 21 e 22, de é, fecha, é, fechamento e abertura. Né? Ou então, tive, é, tem alguém na minha família que tem risco, então eu vou usar máscara para não correr o risco de me contaminar, porque a gente lida com muitos alunos e por aí vai. Então imagina aí que agora, esse momento agora mais tranquilo, que todo mundo vacinado, aliás, espero que estejam todos com a vacina em dia, <risos> com os reforços né, em dia, isso deve continuar nas escolas aí porque a escola sempre cobrou cartão de vacina, né, Roberta? A gente não vai mudar isso agora. Mas eu acho interessante a gente também se preocupar com esse lado de como é que eu descanso como é que eu faço para me desconectar para me desligar e eu me lembro que uma das coisas que eu me preocupei é tela, por exemplo a gente passa o dia inteiro na tela agora que não era comum para o educador Passar o dia inteiro na tela. E aí, quando a gente vai descansar, a gente vai assistir um seriado, que é tela também. <risos>
0: Ai, não, não dá. Eu não, eu vou jogar. Tem que, arrumar,
1: é, tem que fazer igual a Carla, sair atividades outdoors. Vou para né? areia, vou, pareia! <risos>
0: <risos> Muito bom. É. Muito bom. E aí, Roberta, puxando aí o gancho também dessa questão dos temas na educação, eu queria saber de. A gente perguntou, fez essa perguntinha a G, vamos ver o que, que tem aí é. de coisa nova e coisa diferente aí. Qual qual que você, que que grandes temas você enxerga aí na educação? Ou que devem ser abordados, ou que estão sendo abordados, que estão aí como grandes tendências. A gente sabe, e aí já vou te tirar um da lista aí, a gente sabe que inteligência artificial está na pauta aí, né? Não é nada novo, mas está super na pauta e a gente vai falar sobre isso, mas além da inteligência que não é tão inteligente assim, artificial, <risos> o que mais uhum. que a gente é, pode colocar aí na pauta de grandes temas de educação que a gente deve tá, estar deve tá no nosso radar como educador, como líder educacional?
2: É, as realidades virtuais e a aumentada né? ainda estão... Super em alta, eu acho que está tendo um, um pico, assim, é, de novo, né, Com uma forma de tangibilizar conteúdo, trazer a coisa mais próxima, engajar os alunos, trazer um olhar de empatia, poder levar o aluno para outros lugares ou trazer outras coisas ali para ele, eu acho que ainda está muito em alta isso. A questão de recomposição da aprendizagem ainda é, em é, um, um caso, assim, acho que ainda é uma uma questão, porque é uma defasagem que não não se acaba em tão pouco tempo, né? Lá no, no ibe onde eu trabalho, né? Eu achei que a gente não seria afetado por essas questões de recomposição da aprendizagem, porque a gente é um curso livre, a gente é um curso extra, a gente trabalha com classes sociais mais altas, né? A gente não tem, é, no nosso curso mesmo, no, no, no principal, a gente não tem alunos que não tenham acesso à internet, que não tenham acesso ao computador, mas a gente começou a ver alunos que realmente estão com uma defasagem crítica assim na aprendizagem porque ficaram ali na pandemia câmera fechada microfone fechado e como é que você aprende o inglês se você não está interagindo é muito difícil né então a gente está vendo agora que teve essa defasagem também outra questão que eu vejo a questão do microlearning né? o nano aprendizado da mesma forma que os professores estão cansados querem conteúdos melhores isso menores isso é uma tendência também na aprendizagem em geral, né? A gente tem cursos curtos, coisas bem focadas, um conteúdo estilo TikTok, vídeos curtos, pílulas curtas de aprendizado, né? que não seja mais aquele aquele quadro enorme, né? aquela ladainha que a gente copiava tudo, as coisas um pouco mais curtas e direcionadas, né?
1: Nossa, que legal, já anotei aqui no meu caderninho. Microlearning, curti, fazia tempo também. A gente sempre fala, mas é aquilo, né? Uma reconexão. A gente sempre. São assuntos que estão sempre em pauta, né? A microaprendizagem, é. acho que é um, um elemento super importante nessa geração, que até a música tem que ser mais curta. Você sabia disso, né, Carla? Acho que foi você Sei. que me contou que a música é mais curta, porque os jovens faroeste caboclo, assim, nove minutos de música não existe hum. mais. Não, né? gente, eles
0: não escutam nem a música até o final, então assim, eu acho que até essa questão do, da, da, do microlearning, learning, né, no aprendizado e tal, tem muito assim, não é que você vai ser superficial, mas é a forma como você apresenta esse conteúdo, e aí tem que ter várias entradas e saídas, eu acho que Isso ainda não chegou na educação, né, Roberta? Como deveria chegar no desenho instrucional, né? Como que a gente monta isso como trilhas para os alunos terem diversas entradas e saídas? Esses dias eu estava até discutindo, não sei quem me perguntou alguma coisa de ensino Montessori, e, poxa, o ensino Montessori já já faz isso muito bem, de personalização, até para recomposição e tudo mais, porque o aprendizado é muito personalizado, né, com as fichas, Eu, eu não estava no mesmo lugar, quando eu fui alfabetizada, eu não estava no mesmo lugar que os meus colegas. Cada, Cada um, um tinha o seu. Tinha o seu uhum. ritmo e a gente ia pegando os ditados e um ajudava o outro, tinham as fichas né, que a gente ia fazendo de atividades e tal. E isso é mais atual do que nunca, eu acho. Assim. É, é, uma, é uma recuperação, aí não é nem recomposição uma recuperação do que a gente fazia muito bem lá atrás e, e continua fazendo aí, o Montessori é um dos casos né na educação, e que a gente tem que se apoiar cada vez mais né, nessas metodologias, nessas teorias e tal, para conseguir evoluir, né, Roberta? Sim, entender que cada aluno
2: é um aluno, né? Assim, eles podem estar em níveis de aprendizado diferentes, eles têm interesses diferentes, então a forma de você engajar eles ali nesse aprendizado vai ser diferente também, e eles vão estar juntos, não, não tem como você separar, ah, é todo mundo igual nessa sala, todo mundo igual nessa sala, porque é todo mundo diferente.
1: esta né? pandemia nós já éramos todos diferentes, por isso que eu, eu sempre falo, quando vocês falam em recomposição de aprendizagem, É uma coisa que sempre existiu. Sempre. Sempre sempre nós fizemos. Eu concordo que hoje a gente tem um nível maior. Eu tenho mais estudantes que precisam de recomposição de aprendizagem, ou seja, aumentou a minha população de jovens que precisam de recomposição, mas a gente sempre fez ali. No meio do caminho, a gente precisou resgatar um aluno ou outro, seja por uma questão de saúde, seja por uma questão emocional, viveu alguma, mudou de cidade, né? saiu de uma cidade, foi para outra, e aí o nível que estava na cidade era X, mas quando a gente faz o Teste de nivelamento não parece ser o nível X. Então, eu acho super interessante. E outra coisa, Roberto, que eu queria ressaltar foi o que você disse. Apesar de ter acesso à internet, acesso ao conhecimento, houve também, nesse momento, uma lacuna de aprendizagem. Então, isso é uma lição que serve para todos nós. Não tinha sistema perfeito na pandemia para que as pessoas aprendessem. A gente fez do jeito que tinha que fazer. Então, a gente também não precisa se culpar disso enquanto educador, né? Poxa, não deu. Não, não deu, beleza, a gente agora vai correr atrás e fazer as recomposições. agora é hora
2: de correr atrás desse prejuízo, assim, entre muitas aspas, né? Para ajudar esses alunos aí que estão precisando dessa ajuda, dessa forcinha para ir para
1: frente. Só que a hora é agora. Era isso que eu queria reforçar, entendeu? Já não dá mais agora para a gente falar assim, poxa, não dá para esperar. Não, a gente agora precisa realmente sentar, planejar essa recomposição de aprendizagem de forma profunda, e aí se utilizando do microlearning, de uma aprendizagem baseada em projetos, de outras, né, e de alternativas à educação formal que a gente tem, para poder realmente fazer essa recomposição, porque eu sempre falo assim, que se tem uma coisa que você pode tirar de uma pessoa que vai prejudicá-la, é o aprendizado né? se, se, você, se a pessoa perde a oportunidade De desenvolver sua cultura De aprender, isso é uma lacuna grande De se sanar depois Então a gente tem que cuidar disso com muito carinho Mas,
0: mas o que é interessante colocar isso como tema Eu acho é A recomposição é, da aprendizagem É porque isso não era pauta assim Não era visto como um grande era. tema não E era. hoje Se você fala em recomposição da, da aprendizagem Você tem que falar na diversidade Populacional em cada sala de aula Né? E aí a gente acaba agora, talvez, não sei, é uma grande chance da gente falar de diversidade, de de diferenciação na aprendizagem, como é que você promove isso, e hoje, né, Roberta, quando a gente começou, não tinha esses recursos tecnológicos que a gente tem hoje para facilitar isso. Hoje está muito mais fácil fazer isso do que foi no passado. Porque o professor não dá conta de todo mundo. Mas com os recursos tecnológicos que a gente tem... Poxa, dá para fazer muita coisa, né? Nossa, concordo totalmente, facilitou muito. O processo hoje é facilitado pelas ferramentas. Recursos
2: tecnológicos, né? As ferramentas que possibilitam enviar conteúdos diferentes para alunos, ver quem está precisando de quê. E você tem uma variedade de conteúdos disponível também enorme, né? Porque a quantidade de vídeos no YouTube, artigos e sites, plataformas que tem um joguinho de não sei o que, você tem muitas... Muito conteúdo para atingir muitos tipos de alunos, né? De acordo com os interesses e necessidades de cada um.
1: Feito, verdade.
0: Roberta, e agora vamos entrar nesse tópico que está aí super hypado, né? Um hype é, aí, né? É tá sucesso. todo mundo e tal. Desde... Eu até republiquei no meu LinkedIn quando Sim, ela publicou. Não, gente. e a gente agora tá, tá lá, ela escreveu um post no blog do GG Brasil, Então, se você quiser já dar uma olhadinha por lá, além do do blog post de agora, da Roberta, a Roberta tem lá uma série de... Vários outros. De postagens incríveis, né? Então, corre lá, comunidade, gegbrasil.blogspot.com. E aí ela falava, a pergunta que não queria calar é quem tem medo do chat GPT? Né? e aí é, o que eu gostei Roberto, é que você fez uma postagem super pé no chão objetiva assim, e, e muito para quem está iniciando assim, né? quem quer começar a explorar esse mundo de inteligência artificial que a gente teve até conversando aqui com a Gi e, cara, não é novo. A inteligência artificial está na nossa vida. Eu, a gente brinca aqui. Eu nunca imaginei que o Amplifica ia ter bots. A gente tem dois bots, o Martin e o Marvin, ajudando a gente com automações é, em, em cursos, né, em desenho instrucional dos cursos que, que a gente está produzindo aí para parceiros, para clientes e tudo mais. Então, eu nunca imaginei isso, que seria tão próximo de mim e e é tão próximo em tantos níveis, né? Mas que agora é o tema do momento, e aí tem essa coisa na educação de ver, ai, meu Deus do céu, Ninguém né? vai fazer redação mais. Composition acabou. É né? o que a gente acabou. escuta, né? Acabou nossa profissão, como acabou. tinha acabado lá na época dos Jetsons, como acabou em 1990 Vou dar um poucos. tema para uma composition, o aluno vai trazer uma do chat e aí, como é que eu vou TCC, saber? Como é que vai ter TCC agora? Foi e agora está um uma discussão. Hoje o, o Marcelo Camargo mandou no grupo de Google Innovators que está uma discussão que algumas universidades vão morrer. Enfim, está <risos> essa discussão. É o apocalipse. É o apocalipse. É é um é mundo apocalíptico <risos> com a inteligência artificial. Tá e bom. aí, o que você tem para dizer para os educadores? Como é que você vê essa questão da inteligência artificial? O que você que tem feito aí? O que você tem visto?
2: Então, é, comecei a trazer a inteligência artificial assim, para os nossos professores, né, para começar a estudar. Foi lá em 2020, num trabalho assim, de sensibilização, de entender que... Quase tudo que a gente faz hoje em dia tem inteligência artificial, né? Que inteligência artificial não é um robozinho, uma coisa super distante. Você abre seu telefone com reconhecimento facial, isso é inteligência artificial. Uhum. Aí você abre o Netflix, tá né? cheio de recomendação, você vai lá, sucesso, adorou aquela série. Inteligência artificial, playlist do Spotify maravilhosa que ele criou para você. Do nada, gente, mas eu adorei essa playlist. Inteligência artificial. Então, para entender que isso está muito mais próximo da gente do que a gente. Imagina, então eu quis trazer para eles e para os nossos alunos né, atividades que fizessem eles olhar para essas questões de inteligência artificial, de algoritmo, machine learning, diferentes tipos de inteligência artificial, como eles funcionam, explorar, refletir, entender o que que essa inteligência artificial faz bem, o que que não faz bem. Então, esses assistentes de voz, né, Alexa, whatever, o que que eles fazem bem, o que, que eles não fazem, quais são as limitações Quais são as questões éticas, morais? Então, mais uma questão mesmo de exploração e sensibilização para entender como essas coisas funcionam. Agora, com o chat de PT, hum, eu óbvio. acho que a questão continua a mesma, né? Entender, assim, quais são as implicações disso para a educação? Se isso te afetou tanto, te deixou tão preocupado, será que não tem algo errado? Porque se uma máquina pode fazer o que você quer o que o seu aluno faça uma inteligência artificial pode fazer será que o que está errado não é o trabalho que você está pedindo será que talvez você não deveria pedir uma coisa que envolvesse mais o seu aluno e a cabecinha pensante dele não só uma síntese de informações mas referências de informações
0: é, eu, eu, eu também ando me questionando muito isso, e assim uma das coisas que eu tenho escutado é que, ah, de repente, os alunos vão ficar mais preguiçosos porque eles vão colocar lá é, um comando, e aí vão ter a resposta e acabou. Mas, na verdade, nosso papel como educador é estimular exatamente essa capacidade crítica para entender que tipo não é o primeiro... não não é o primeiro comando que você vai dar, mas que tipo de comando você está dando para ter respostas mais inteligentes? Como é que você aprofunda? Eu estava aqui falando para a Samara que eu ando conversando lá no OpenAI, porque é uma conversa, você puxa um tópico, aí depois você dá um outro comando e ele vai... E ele vai construindo em cima daquilo que você está fazendo. Então, como é que a gente trabalha isso com os alunos? E eu acho que, na verdade, exige muito mais Olha aí. do que. É, é, eu acho que existe uma capacidade aí, é, em termos cognitivos e capacidade crítica mesmo, que é, você acaba aprofundando muitas coisas. E se você não tem o conhecimento, você não consegue perguntar. Então, você também tem que ir atrás é. do conhecimento. Você né? não, consegue nem
2: per- não consegue nem perguntar e nem analisar aquela resposta. É. Porque tem respostas ali que são falhas, tem respostas que são repetitivas. Então você tem que saber analisar. Não dá para você pegar aquele texto ali e simplesmente achar que é perfeito. Né? Ele vai te dar uma base, assim, pode te dar uma base muito boa ali. É, eu vi até ontem um vídeo que foi muito interessante do John Spencer falando que a inteligência artificial tipo o tipo ChatGPT, ele é um sorvete de creme. <risos> Assim, você bota lá uma pergunta, ele vai te dar uma resposta? Vai. Mas um sorvete de creme, assim, aquela coisa boring, sabe? Meio ali tediosa. Você escrevendo o texto é um sorvete de caramelo salgado. <risos> Ai, que delícia. Você pode até pegar aquele sorvete de creme e incrementar para ele virar Sim. um sorvete de caramelo salgado. Então, ele pode servir de base ali para você. Porque, realmente, se for uma síntese de informações... O chat de PT é maravilhoso para pegar um monte de informação, sintetizar ali para você, e dali você pega e realmente faz um texto, uma coisa interessante, um sorvete de carimelo. Roberta,
1: sorvete. sabe o que isso me lembra? Um colega nosso, inclusive aqui de Brasília, o Leandro Graz, no primeiro Seminário Amplifica, eu fui assistir a sessão dele e ele é, fez é. a seguinte pergunta para os educadores. Se a pergunta que você faz, isso 2000, tô falando 2015, hein? É. não é agora, né, nem se falava ainda nesse chat inteligente desse jeito. Ele falou assim, olha, se você pergunta para o seu estudante é, um, sobre um assunto, sobre um tema, que ele pode encontrar a resposta no Google, e você está achando isso ruim, talvez você tenha que começar a repensar as perguntas que você faz para o seu aluno. Porque se já está lá no Google, por que, que eu vou perguntar se já está disponível? Eu vou localizar com eles essas informações e nós vamos partir agora para outra camada, né? de aprofundamento dessas informações, de saber o quão verdadeiras Checagem. são, quais são as fontes, né? se é conteúdo de cunho científico, se não é, se é de cunho científico, se tem viés, não tem viés. Então, assim, eu me lembro que os educadores todos ficaram olhando para ele e a pergunta é super atual. Se eu peço para o meu aluno, estava comentando isso aqui com a Gisele, se eu peço para o meu aluno uma atividade que o chat pode fazer por ele, então talvez eu tenha que repensar o tipo de atividade que eu vou trabalhar com os meus alunos em sala. Né? Eu estava comentando aqui que eu não costumo ter muito medo dessas novas tecnologias, porque eu sempre acho que a gente vai poder adaptar para alguma coisa da sala de aula muito legal. Muito legal. Eu que sou da área de exatas, já fico pensando nas inúmeras tabelas de laboratório que eu poderia jogar num programa como esse e a gente fazer as curvas lá dos movimentos dos corpos que, em geral, a gente tinha que fazer tudo na mão. Então, eu fico pensando tanto que isso ia ser ágil para os alunos, até para compararem, né? Até essa questão da velocidade, tanto que a máquina faz mais rápido ou, se faz mais rápido, comete um erro que a gente não cometeria e por aí vai. Mas eu fico me questionando o quão profundas são as atividades que a gente pede para os nossos alunos a ponto de uma inteligência que nem é tão inteligente assim ainda, que depende de um tanto de input nosso, uhum. seja capaz de resolver. Então, talvez a gente tenha que começar a aprofundar aí as camadas das discussões que a gente faz e, na sala de aula. E eu acho
0: legal o que a Roberta falou, essa coisa do desconforto. Cara, se você está desconfortável com essa nova tecnologia e poxa, e como isso pode impactar a sua sala de aula... Pô, esse desconforto tem que se transformar em, um, em uma energia. Em movimento, né? Em movimento para você, né? Porque esse desconforto tá te mostrando, é um sinal de que alguma coisa tá precisando ser chacoalhada na sua sala de aula, sabe? É, lá mesmo, no IDEO, no, assim, a gente mudou toda a nossa avaliação
2: pós-pandemia, né? uma avaliação muito mais de performance agora, a gente não tem perguntas assim, objetivas nem nada, mas a gente parou com o chat GPT, a gente parou para olhar justamente todos os nossos prompts assim, de camposista e tal, para ver se será que o chat GPT vai conseguir fazer, e não vai conseguir, porque é tudo assim, é como você reage a um texto, a sua opinião sobre algum assunto, então Aí. são coisas muito... Pessoais, amor. olhar é muito pessoal. Que é oh, mais mas legal. isso é
0: uma ótima atividade para a escola, né? Você colocar lá algumas questões e As ver... As o... provas. <risos> e o quão rápido é. você vai ter a resposta e se ela é adequada, porque se for, talvez realmente é, é, é o ponto agora de repensar Exatamente. como você está escrevendo é. As suas avaliações, né? Ou Gente, de que forma você tá montando essas avaliações, Só né? me vem à mente o dever de
1: casa que o menino faz com a Alexa. Vocês já viram esse vídeo? Não. Gente, esse vídeo é sensacional. O, o jovem tá fazendo o dever de casa e ele pede ajuda pra mãe. Ela, não, agora eu não posso. Tenta fazer sozinho. E era uma atividade de soma e subtração. Aí ele vai bem baixinho na Alexa. Ah, assim, eu Alexa. já vi que ele sussurra. É, né? ele sussurra. <risos> Alexa, quanto é 3 3 menos 2. Aí ela... Hum, ela sussura também. <risos> Eu só fico pensando nisso, né? Que ele Aí pediu... inteligência artificial Gente, na veia. ele foi muito inteligente, Ai, esse menino. Ele pediu ajuda da mãe, Mas ela não, não pediu.
2: pediu entre o chat GPT e uma Alexa, por exemplo. Se você fizer é. uma pergunta objetiva, ela vai te responder também. Ela
1: vai é. responder. É. E eu achei super legal que ela sussurrou, quer dizer, ela até é. respondeu o mesmo tom que ela. Então, assim, mas, gente, aí você para assim, ah, e o menino fez errado. Não, gente, ele pediu ajuda para a mãe, ela não podia ajudar, ele encontrou uma solução para o problema dele. É. Ah, mas essa solução encurtou o caminho. Então, a gente vai ter que conversar agora sobre... Isso, tá, então tá, você foi lá, perguntou, a
0: Alexa respondeu, mas e se você tivesse que fazer sozinha? Esses dias eu brinquei num quiz que é exatamente pra você testar se é escrito por humano ou por máquina. Ó, oh, essa é e... boa. Cara, e esse quiz... Você acertou? Como é que foi? Cara, eu errei. Vários. Eu errei, eu errei. Então e é esse quiz. diferenciar, Não, porque a Carla é... é boa. Né? Não, mas esse quiz, ele é interessante, porque quando você acaba de fazer o quiz... É, ele cada pergunta que ele faz e põe as, ele põe as opções lá ah. né E aí você tem que marcar aí ele, aí ele faz umas perguntas também tipo assim onde faz umas perguntas não ele na resposta ele diz assim você tem que ver é, que tipo de erro teve aqui, é, isso aqui um humano poderia fazer, mas o, a máquina não consegue chegar. Cara, ah, é eu te sens- como identificar. sensacional. Eu vou puxar isso para colocar aqui nas notas desse empate. Ah, Cara, eu quero Porque... fazer o teste. Cara, Roberta, eu me senti muito burra. <risos>
1: Aí, é difícil! Olha então é essa posição. Você é assim, difícil. Tá, eu não vou conseguir diferenciar, então, os textos, as respostas que os meus alunos fizeram. Eu não vou conseguir diferenciar. Gente, eu sempre falo: abraça o inimigo nessa hora. Fala, galera, vamos fazer o seguinte: vocês vão responder com o chat. É? E a gente vai discutir aqui depois se a resposta que vocês trouxeram da plataforma X, porque essa, o GPT é só uma delas, né? Não, tem várias. Eu aprendi com o Gisele, que tem é, várias, não sabia.
0: Tem. É. O
1: próprio
0: Canva tem, gente. É, o Canva já tem inteligência artificial trocando texto por imagem. Uau, gente. Você dá o comando, eu quero um estúdio com duas pessoas, uma branca, uma negra e tal, não sei o quê, e ele já monta baseado no comando que você deu. O slide monta a imagem, a imagem, a imagem, gente, e já tem a de imagem. texto também, acho que é, é. magic writing o nome. Tem, tem vários, é. tem de tudo, gente. Olha, os é... alunos sabem mais que a gente, que tem. Então é bom perguntar para eles. Não, copywriting essa coisa de, de da Ai, galera do tem marketing. Vários, Ai, gente, tem vários. e é o seguinte, é, eu sei que a Roberta anda brincando com isso também. Quando você começa a, a fazer os comandos lá no chat GPT e tem as respostas a gente começa a ver que é uma fórmula, quer dizer, eles têm um framework, um modelo lá... Que ele responde, é como você treinar a redação para fazer para vestibular. É tá, exatamente. Então, é uma ele, tem, ele uma tem uma fórmula é, de como iniciar, de como fazer o desenvolvimento e de como concluir. Boa. Entende? É então, ele é alimentado. Ele é, é alimentado a mesma estrutura, foi o que ele falou. É sempre sorvete de creme. Sim, é ele é, é alimentado com modelos. E esses modelos, eles são pré-determinados, entendeu? Então não é uma coisa também. E é isso: o, o sabor. O topping que você vai, o recheio que você vai colocar. É você que dá. Não vai é. ser o, o chat é. de Estamos longe disso ainda.
1: Mas vai chegar e é importante a gente ir também se apropriando disso, porque se vai fazer parte da nossa vida, assim como a Alexa responde a tarefa dos nossos filhos, a gente vai ter que se adaptar a isso, né? Porque Eu acho é interessante. você para saber o que, que você tem que fazer
2: a partir dali. Você tem que mudar alguma coisa? Porque se você parar pensar, ah, vou bloquear e tal, gente, mas é na vida, na vida ele vai usar o chat de PT. Eu vou usar o chat de PT. Por que eu não vou usar se ele vai facilitar a minha vida? Então, assim, se a gente quer formar, né, cidadão, as pessoas para o mercado de trabalho, a gente tem que incluir isso. E tem que incluir a forma. Como você vai trabalhar com isso, exatamente. Não é botar lá, pegar, copiar, colar e botar no trabalho. Porque no trabalho dele, quando ele for para o mercado de trabalho, for para uma faculdade, ele não vai poder fazer isso. Porque não é isso que se espera, né? Não é isso que vai fazer dele um, um, bom, é, um bom trabalhador, fazer um bom texto.
1: Né? Ou se fizer, vai arcar com as consequências de ter feito, né? A gente viu a situação aí, é, por né? exemplo, de que usaram é, o chat... Era até a Gisele estava comentando comigo para um texto de editorial de uma revista e colocaram que foi a equipe mas não foi a equipe que fez o texto Aí eles tiveram que se retratar. Porque uma coisa é eu dizer, olha, eu sou autora, eu, a Roberta e a Carla somos autoras, e o chat foi utilizado é, como tá, aprimoramento. agora já está sendo feito isso. E né? deve ser feito, tá, é, gente? É. Porque cientificamente não há problema nenhum em você citar quais foram as ferramentas ou os instrumentos que você utilizou para chegar naquele texto final. Agora, se você não cole- coloca isso aí esbarra no campo da ética, e aí é que foi questionado da revista. Não, vocês estão colocando que foi uma equipe e não foi uma equipe que fez o texto foi o programa. Então tem que colocar que foi o programa que fez o texto. É, e,
0: e o lance é. da ética também, aí, pensando na questão das referências, é o seguinte: quando você puxa lá o, o OpenAI, né? Que é o chat de, de PT, o que, que acontece? Ele sai lá o texto, mas ele não te diz de onde ele puxou. Ah, Porque então. Ele vem não 6, puxou 7. de, de ah. ele, ele não. Tipo assim, não é aleatório. Ele puxou de várias fontes para montar ensinar aquilo. a BNT para esse chat, <risos> para ele marcar o númerozinho e o que é a nota de BNT, Valgarter.
1: Porque
2: cada então, um é de um uma tipo. uma coisa que ele não traz, por exemplo. Tá.
0: É, não traz. As referências entende? de onde um veio. E essa é uma grande discussão, sim, sim. principalmente, é, é, claro, o de texto também, mas quando você pega a imagem... Já tem várias situações aí de artistas que os, essas inteligências artificiais pegam e remixam e montam um novo uma nova uma arte, nova né? arte uhum. mas que tem referência com é, obras de arte é. reais, é. né? Que foi que aí tem os direitos do, do autor, do artista e tudo mais. Então assim, cara, são tantos os níveis. Que a gente ainda vai ter aí, mas eu acho que não é a questão de banir, né, Roberta? É de incluir como entender. Acho que é
2: incluir, incluir, entender, explorar e e como utilizar da melhor forma,
0: né? Como utilizar para a vida
2: da melhor forma.
0: E a professora, o professor que está aqui escutando a gente aí, diz assim: pô, tá bom, já entendi o recado, né? Já entendi o que a Roberta está falando. Mas por onde que eu começo, assim? Assim, se você fosse pegar aquele professor que está querendo explorar, aquela professora que está querendo começar a entender e tal, o que, que você faz? Qual que é a dica? A minha dica é
2: gastar um tempo explorando e trazer para a sala de aula, se possível. Se não tiver ali a, a, o computador, o celular ali para fazer em sala de aula, dá isso como dever de casa. Pegar um tema e todo mundo vai explorar aspectos relativos aquele tema com o chat GPT e parar para refletir nessa experiência. O que, é que funcionou? O que, é que foi interessante? O que, é que eu melhoraria nesse texto? O que, é que eu faria diferente? Como eu posso usar essa ferramenta para o meu trabalho? Você, como professor, será que você pode usar para te ajudar num plano de aula? Já vi vários professores fazendo esse teste. Então, será que é válido? Preciso de um plano de aula para ensinar tal coisa. Será que pode te ajudar? Você de repente ali um, um pontapé. Então eu exploraria tanto no, no seu conteúdo, né,
0: na sua disciplina com os
2: seus alunos, quanto para sua vida, enquanto professor, né? Como isso pode te ajudar?
0: Não, eu estava até pensando agora nessa né, questão de é, dessas dicas. Imagina você ter um tema e aí cada aluno faz a sua pergunta e, e leva para o, mas assim perguntas que cada um vai definir para entender. Qual que é o grau de profundidade que você tem, dependendo da pergunta que você faz? E mais, se você tiver a mesma pergunta, você tem a mesma resposta em todos os computadores ou o algoritmo vai determinar? E aí, pô, é uma outra discussão, inclusive, né? Então, se eu faço uma pergunta que é assimilada à Samara e a gente tem, enfim, já tem um histórico lá, como é que fica isso? A resposta é a mesma? E aí a gente vai estar trabalhando, gente, duas coisas que eu acho, assim, fundamentais
1: na sala de aula. O princípio da relevância e da utilidade. Se a gente começar a olhar para esses princípios, a gente vai ver que dá para usar não só essa ferramenta, como todas as outras que a gente gostaria de usar ou que vão surgir para o aluno perceber o quão útil é e o quão relevante é, aquela ferramenta, aquela atividade, para a vida dele, para o aprendizado dele, porque a aprendizagem é para a vida, né? Não é só... Quando você falou, Roberto, assim, não é... Ah, eu não vou poder fazer o texto lá no trabalho. Cara, tem uma galera no trabalho usando o chat já há muito tempo antes dele se tornar popular e que a galera não estava sabendo que estava sendo utilizado, né? Então, assim, as pessoas vão acabar utilizando, mas e aí a relevância e a utilidade? Em que momento é, eu vou usar esses dois princípios para decidir se eu uso o chat ou não. Então, eu acho, é, eu adorei o texto seu quando eu li, achei super legal, super atual, super uhum. provocativo para a gente que, que atua né, na educação. Eu vi muito também, não só os educadores, mas pessoas que trabalham em RH, em áreas de treinamento se questionando como é que eles vão fazer o processo seletivo agora. Porque é solicitado redação uhum. no processo seletivo. E hoje em dia é tudo online, não se faz isso mais presencialmente. A na verdade era essa. Eu vou chamar as
0: pessoas para voltar
1: a fazer a redação não, e na verdade, presencial? Já tem, na
0: verdade, já tem processos seletivos que são feitos inicialmente por inteligência artificial. O processo em o si. O processo, a então. filtragem. É. Mas nesse processo,
1: Carla, vai ter um momento que a pessoa tem que escrever textos Sim. e ela pode usar um texto de uma ferramenta como essa. E tava, então,
0: mas e vai, tava essa vai angústia, depender da
1: forma né? que você pergunta. Né? E estava essa angústia. tipo, Aí a discussão, eu gostei do seu texto que a discussão era, então tá, então a gente vai ter que ressignificar Quais são os nossos parâmetros de análise, se aquele profissional é competente ou não, ou está apto ou não para aquela vaga que eu estou querendo selecionar. Então, eu achei isso muito interessante, sabe? Levantar essas questões dos processos de avaliação, dos processos de seleção, de como é que eu olho para o conteúdo que eu recebo do do colaborador, e é, nós estamos falando só de educação básica aqui, nós estamos falando de um mundo
0: muito mais amplo da educação. Não, gente, né? eu, eu como profissional, Samara, todo dia agora eu, eu entro no chat de PT e faço pergunta. Ah, por quê? <risos> cara, me dá, me dá luz, assim, ó. Eu cara, não entrei ainda, gente. Não, não pensei entrei em nada.
1: Cara, Não acredito, Samara. Não, ah, é. não Samara, não, é muito não legal. legal. Não entrei. Não entrei, é porque na minha legal. cabeça, já vê assim, ó, eu sou uma pessoa que quando eu entro, eu não entro, eu mergulho, né? Então, quando eu entrar nesse negócio, eu vou me mergulhar. Eu faço a
0: perguntas são rasas, você vê ali que seria um, um aluno... O chat de para mim é um aluno mediano do primeiro ano do ensino médio.
1: Não, mas eu queria fazer um teste com ele. Eu queria, tipo, pegar um texto meu e botar lá dentro e ver o que, que ele faz. Então eu vou fazer uns testes assim, sabe? É, de alguns textos. E, coisas que eu tenho publicadas. Ideias. Que eu quero ver. Porque eu, 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 eu a princípio... Eu gosto de entender como é que funciona. Então, eu estaria nesse campo da exploração que você falou aí, Roberta. Eu seria essa educadora. Deixa eu explorar para ver o que, que a ferramenta faz, quais são as potencialidades dela e o que, que ela não faz. Que aí é muito legal de descobrir também o que ela não é capaz é. de fazer. Porque isso é que vai me ajudar é, a construir.
2: A já fala ali naquela página de entrada das limitações, né? É. Tem uma limitação com dados depois de 2021. Pode trazer informações falsas. questões Ah. éticas. Então, ele mesmo ali já coloca, tipo, ó, sou limitado. Tem um disclaimer, né? No início, ele já tem um
1: disclaimer.
0: Não, mas eu já fiz umas perguntas e umas interseções que eu digo, não, não vai me trazer nada. Cara, mas me traz e me traz com ideias, assim. Eu digo, meu Deus, que que incrível. E, às vezes, assim... É uma lista que me ajuda a pensar criativamente sobre um determinado assunto. É uma frase que, que me traz ali, que, poxa, dessa frase eu posso derivar outras claro. coisas. Não é um fim Oi, como... tem o sorvete um texto... de creme
2: que ela está colocando os, os tops, top, claro. Né? <risos> não Claro! É,
0: e, e, e tem um texto, que ele está em inglês, mas vale a gente... Que está rodando aí, principalmente no LinkedIn, que o cara fala que não é um fim em si mesmo, mas ah. é um bom começo. Legal. Uhum. Né? Então, eu acho que é por aí. Não,
1: eu, eu vou experimentar
0: com você, ainda mais depois desses
1: dois amplicasts aqui, com Gisele e Roberto, eu já estou mais do que na responsabilidade. É. Deixa só eu terminar minha mudança, que eu vou, <risos> que eu vou dar um jeito que eu ainda estou mudando. É, o... Mas assim que eu consegui sentar. E aí, eu acho que a gente pode, inclusive, retomar
0: essa conversa, Carla. Sim. Eu vou seguir E Gioberta. agora. Aí a, a Samara vai ter outras 10 mil coisas. É, é, ter... um <risos> é, é só o um início. Essa é só a introdução. Mas olha só. Só, é, Roberta, a gente falou aqui de grandes temas na educação, falamos de inteligência artificial e tudo mais, e, e a gente tem feito essa pergunta porque é algo que eu acho que até para ampliar horizontes dos nossos educadores. O né? que, que você vê aí no mercado para os profissionais da educação? Porque o que, Além da sala de aula, né? porque o que a gente sente é que é, o mercado nunca teve tão propício para receber profissionais de educação e não só nas áreas de educação, né? Então, o que você que tem visto aí que você, tipo assim, se fosse dar um conselho aí para quem está escutando a gente aqui no AmpliCast? Eu
2: acho que a gente de educação traz uma base muito importante, assim, é muito boa para treinamento corporativo, por exemplo. As empresas, as grandes empresas estão precisando cada vez mais de treinamentos, de pessoas que saibam dar treinamento. Eu acho que a gente da educação, a gente traz uma base incrível, assim, né? De como educar, como dar uma boa aula, como fazer interações entre os alunos. Então, eu vejo que tem uma necessidade aí de design instrucional, de formadores em, em grandes empresas, assim, né? A questão do consultor pedagógico também, é, que tem muitas soluções educacionais agora, que estão precisando muito de consultores pedagógicos, que vão dar formação à escola, vão falar sobre aquela solução em algum lugar. Então, eu acho que é uma outra é, possibilidade. Né? E, e acho que os próprios professores, têm muitos que estão precisando de uma ajuda mais individualizada, que não é aquele treinamento genérico que vai ter na escola dele, mas, às vezes, eles estão querendo ali uma mentoria, uma consultoria para entender ali como ele pode melhorar a prática dele da sala de
0: aula. Uau! Muito bacana.
1: Eu gosto de seguir, inclusive, um parceiro nosso, o Caio Dib, que ele coloca toda semana, Nossa, Roberto, gente. exatamente isso que você está falando, vagas para educadores em todos os ambientes educacionais e corporativos. É tudo educacional, né? só que tem educacional básico é. e educacional para o corporativo. Vale, e eu seguir gosto, o vale a de... pena seguir, porque ele fala justamente desse tipo de vaga que você está falando, consultor educacional, designer instrucional, criador de conteúdo, que são trabalhos que todo educador, a gente já faz naturalmente, né? para dar aula. Exato. Eu sempre brinco com a Carla, que para dar uma aula de uma hora, eu preciso, em média, de 10 horas para conseguir preparar uma aula de uma hora. Então, é interessante, porque tem um mercado amplo aí nessa área, não só na, nas instituições educacionais, mas nas editoras e no mundo corporativo. Total. Agora eu tenho uma última pergunta, Vai pode? lá. <risos> Roberta, o seu caderninho digital, a gente tem aqui um caderninho digital, suas Eita. referências, autores, <risos> música, filmes, séries, viagens, né, dicas que você tem aí guardado com você, mas que você gostaria de compartilhar com a gente e quem está escutando esse podcast aqui com a gente também então vou trazer aqui alguns autores, criadores de conteúdo, enfim,
2: é o John Spencer que eu falei, né, que é o do sorvete de creme, ele é extremamente criativo, assim, fala muito sobre project-based learning, adoro ele, acho que ele traz conteúdos muito criativos e interessantes, o AJ Giuliani também nessa ah. mesma pegada, a Holly Clark acho que ela traz coisas muito práticas e muito antenadas também eles três estão falando sobre o chat de pit, tem discussões super interessantes assim é, e eu acho que uma dica muito importante é faça parte de comunidades, comunidades de educadores, comunidade do GG, grupos, esteja em lugares onde outros educadores estão e não só a sua bolha de educador ali da sua escola sabe porque eu acho que surgem coisas muito importante, discussões muito interessantes que às vezes você nem estava pensando, mas vem aquela fagulha, será que isso é interessante para mim? Sabe? É, eu gosto muito do East, né que é o... o... Nossa, um seminário, né? o... um seminário internacional. É, é um seminário, né? mas é uma, é uma instituição né? de tecnologia isso. educacional, eu sou membro do ISTE e tem discussões também riquíssimas mas eu acho que vale seguir assim o blog deles, as redes sociais, porque eles sempre trazem as discussões é, mais atualizadas de tecnologia educacional. Então, dá para você ter uma ideia assim de tendências muito interessantes, porque normalmente as tendências muitas vezes não estão surgindo aqui onde a gente está. Né? Então, por exemplo, na pandemia, um exemplo básico. assim, Quando começou a pandemia eu comecei a ver os educadores falando, educadores que estavam lá na China, que estavam na Europa, que estavam nos Estados Unidos, eu comecei a ver eles falando da escola fechando, o que, que eles estavam fazendo, e eu fui entendendo que aquilo ia chegar aqui. Então, na verdade, assim, antes da gente fechar aqui, eu já estava montando uma estratégia para a gente fechar e continuar tendo aula. Então, quando fechou aqui, a gente em duas semanas entrou com a aula, porque a gente já estava com Toda estratégia planejada, a gente só teve que realmente parar para treinar nossos professores. Então, é importante estar ligado assim nas comunidades, nas tendências que estão vindo de outros lugares e não só
1: da nossa bolha. Ai, adorei. Já anotei todos. Aliás, tem vários aí que eu sou fã também a gente é fã também obrigada Roberta foi uma honra receber você aqui direto do quadradinho no Distrito Federal e ela no Rio de Janeiro olha gente foi,
0: <risos> foi maravilhoso a gente adora conversar com a Roberta a Roberta que é parceira aqui queria te agradecer e se você curtiu ah, esse podcast compartilha com os amigos traga as discussões para suas rodas com seus colegas com seus amigos, para aprofundar essas questões que a gente está tratando aqui nas tendências da educação e tecnologias educacionais. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Beijo. Beijo, Roberta.